in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 33. Podden om Afrika från Afrika, för första gången någonsin. Det här är ett mycket speciellt avsnitt för oss. Jag är lite rörd nästan. Ja, eller hur? Vi, sitter, vi är båda, alltså både jag, Hanna Norensvan, Lisa Lindström, sitter mitt emot mig och äter frukost um, i en lägenhet i Johannesburg. Vi har en fantastisk frukostutsikt över hela stan som just har vaknat och det är så här ljuvlig morgonsol här. Um, ja, vi är i Johannesburg. Mm, det, det finns en risk att vi aldrig kommer härifrån. Vi, jag älskar det, Johannesburg. Det skulle vara helt fantastiskt om vi alltid skulle kunna sitta så här och vandra tillsammans. Det skulle. <laughs> och vi måste också berätta att vår lägenhet som vi har hyrt den här veckan har en gunga här mitt i rummet. Mm, och Hanna har ett badkar i, mitt i sitt sovrum. Det har, det har gjort um, den här relativt tunga veckan för vi har haft ganska mycket jobb lite lättare. Så alltid när man behöver lite så här... Släppa loss så kan man gå och sätta sig i den här gungan. <laughs> jag tror att jag ska installera en sån åt mig själv också. <laughs> Men nu blir det alltså så här Afrikapodd från Afrika och frukostpodd. Vi äter frukost här medan vi bandar. Vi ska snart ut på vår sista arbetsdag här. Vi har varit här en vecka. Främst för att rapportera om valet alltså, som händer nu i, i veckan. Som vi snart ska gå in på lite i detalj. Men vi har också gjort lite allt möjligt. Och jag har varit med om väldigt mycket spännande saker. Det känns lite absurt. Men, 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 jag tänker mig till det. Uh, jag måste bara ta upp en lite så här late to the party. Det här var kanske en grej för typ två veckor sedan. Men jag tycker ändå att det är så roligt så jag vill ta upp det. Vi har ju talat jättemycket om, om det här med att, uh, med att, att på alla Wikipedia-sidor och allt sånt här så börjar Afrikas historia alltid med. På 1600-talet kom portugiserna. <laughs> Eller så här och liksom typ, ah, ingenting hände där före det. Så nu har, nu har, det var för ett par veckor sedan så blev det en sån här grej Afrika strikes back. Så, så vad heter det? Så uh, blev det stora nyheter om att en ugandisk uh, upptäcktsresande hade hittat en stor flod i London. Äntligen? <laughs> Någonstans mitt. Eller en stor flod på en ö i Europa. Och han döpte den då till, till, till uh, River Gulu. Alltså för att Gulu är en stad i Uganda. Så han döpte <laughs> den då efter sin hemstad. När han hade hittat den här stora floden. Och befolkningen säkert jätteglad att någon äntligen har upptäckt Exakt. Den. Exakt. Så att nu liksom, bara så alla vet att om ni råkar resa till den här ön uh, i Europa. Där det finns en, en flod som flyter igenom. Som lokalbefolkningen kallar för River Thames. Men vet du shit nu det vad de har kallat den. Vad är den språk? Det är svårt att uttala. Exakt. Så nu liksom, från och med nu så heter den. Eftersom den nu har blivit upptäckt. Äntligen, så nu heter den River Gulu. <laughs> Jag hoppas att han också stötte ner sin flagga där bredvid. <laughs> men det här blev en jättestor grej på sociala medier och folk tyckte att det var otroligt roligt. Men I'll give them that. Touché, sa jag bara. Ja, men hör du, valet, valet i Sydafrika 2019 var ett ganska exceptionellt val på många sätt. Det i år, 25 år sedan Nelson Mandela blev president. I Sydafrika alltså firar staten Sydafrika 25 år av demokrati. Um, det har varit, det har varit, det är så intressant alltså hur läget var precis innan valet eller liksom hur läget politiskt är just nu för att vi har ett land där som har blivit befriat från ett fruktansvärt system för bara 25 år sedan av i princip ett parti, ett frihetsparti ANC och som ända sedan dess har varit uh, helt liksom utan 
att han har i princip stark opposition uh, haft makten sedan dess. Men nu som de senaste åren, eller i princip ända sedan Jacob Zumas tid, den förra presidenten har kämpat med helt otroliga korruptionsproblem och liksom hela partiet har i princip liksom smutsats ner från vad det liksom egentligen grundades som. Um, så liksom, vad ska man säga, ställningarna innan, innan det här valet var jätteintressant också för att oppositionen har varit svag men nu vill människor ha ville liksom se ett alternativ och då det största oppositionspartiet heter DA, Democratic Alliance, som traditionellt har varit ett ganska vitt parti. Mm. Men det var som, väl de som, de som uh, motsatte sig apartheidregimen under apartheidtiden som, som hörde till det. De vita alltså som motsatte sig. Men som några år sedan så valde de sin första svarta ordförande uh, som många har känt att det kanske egentligen bara är för att liksom för synskull, Mosimangane hette han. Um, och sen då den här, det här nya up and coming partiet som har funnits bara i några år, eller sen förra valet ungefär, som en avhoppad ANCare som heter Julius Malema som han grundade heter Economic Freedom Fighters EFF, som är ganska vänsterradikalt och har liksom, um, vill ge land tillbaka till svarta sydafrikaner. Um, har sagt ganska hårda saker om att skjuta vita till exempel. Och, ja, de vill nationalisera allting, liksom nationalisera bankerna, nationalisera um, gruvorna och, liksom, och landet då också. Så att man ska kunna ta land för att alltså absolut största landet i Sydafrika idag ägs fortfarande av den vita minoriteten. Så det är någonting som han har liksom lyckats lyckats uh, samla mycket stöd med att säga. Uh, men han är ju alltså inte en avhoppad från ANC utan han fick ju sparken ja, därifrån. Han var alltså un- ungdoms, ungdomsfalangens ordförande men han var så radikal att de inte ville ha honom där så de sparkade ut honom. Och så grundade han då sitt eget parti som nu alltså är, uh, no, kan man säga att det är det här valets största vinnare? Det kan man väl nog säga. De har gått fram mest, um, de har nu 10 procent nationellt av alla röster. Senast hade de varit då sex? Uh, senast hade de 6,35. Ja, så, så de har ändå. Men jag är lite förvånad att de inte gick ännu mer framåt. För när man talar med människor så kändes det som att jättemånga tänkte rösta på dem. Men kanske folk sen inte ändå rösta på dem. Eller, eller, men det som jag tyckte att var mest fantastiskt var det att folk var så här att, att, ja, att jag måste nog kanske rösta på EFF och så här. Men så, ah, men tycker du Julius Malema skulle bli en bra president? Nej, nej, han skulle vara alldeles fruktansvärd. Att det visar liksom bara att att det är ett protestparti mm, helt enkelt. Man vill ha förändring men man gillar kanske inte direkt just det här partiets politik. Mm, exakt. Eller kanske man gillar liksom någonting av det han säger men man tror inte på att han skulle vara en, en bra person att, mm. att leda det här. Jag tror att han har ganska starkt den där stämpeln som just ungdomspartiledare för att folk säger att han är för ung. Men han är de facto inte så jäkla ung mera. Nej, han är 38. Ja, att inte han är riktigt någon baby. Men alla var sådär att, att han är för ung och han är för reckless. Mm. <laughs> Men du, du tycker mycket om hans slogan. Vad sa du? Du tycker mycket om hans slogan. Jag tycker han har en så catchy slogan. Han, eller hela partiet så här vallafisch är liksom tillfredsställande. Sen, röd så är han där med en röd berätt heter det så. En baskar. Och så står det son of, soil, son of the soil. Det har en, it has a ring to it. <laughs> mm. Men hur gick det alltså för ANC i det här valet? No, ANC tappade kanske inte lika mycket som um, alla hade förväntat sig. Men de tappade nog flera procent heter. Senast var de över, över 62. Mm. Och nu är de 57 nationellt. Så men, att, um, men det var ju diskutering eller mycket många som före valet undrade sådär, att kommer en säga att ens nå över den 50 procentsgränsen. Mm. Men det gjorde de ju. Men, uh, men det som de har säkert att tacka 
den nya ordföranden och den nuvarande presidenten som då i och med det här får förnyat förtroende för att även om det här är parlamentsval så är det de, det partiet som är störst som får välja president och det är oftast då partiets ordförande, alltså här nu Cyril Ramaphosa. Men det är tack vare honom nu tror jag som att de har klarat av att hålla, hålla sin majoritet för att han har lovat gå hårt åt mot korruptionen och, och, och så här. Och det var ju många som vi talade med, till exempel var vi här i, i, i Alexandra som är en, en före detta township. Alltså dit man under apartheid-tiden fly, för, tvångsförflyttade svarta som fortfarande är jättefattigt. Så där var det ändå många som sa att de tänker rösta på en ANC, de tänker ju ge dem ännu en chans. Det var liksom att nu är det sista chansen. Men också sådana analytiker som vi har talat med sa ju att, att nu måste de faktiskt, de kan inte, de kan inte bara liksom rida fram dem för den fem åren utan nu måste de visa att de kan göra någonting för annars så kommer de inte att få så här bra resultat i nästa val. Och också alltså, Cyril Ramaphosa, det är lite så här, vem som helst verkar ju bra. Alltså han, det är många som gillar honom helt genuint, men hans företrädare var ju alltså Jacob Zuma som ju var liksom, alltså, rent ut sagt en katastrof. Mm, det är inte svårt att slå honom liksom. <laughs> Nej, han var ju alltså alldeles otroligt korrumperad och liksom Jo, gjorde ju ingenting, sa helt absurda saker. Liksom han, han var en, han var inte, det var inte många som till exempel uppskattade hans liksom intellekt. Nej, om, om någon kommer ihåg så var det bland annat han som hade haft, haft sex med en prostituerad och sen sagt att han duschade efteråt för att undvika att få HIV. Och det är ett land där man har kämpat jättehårt mot HIV i många år, liksom, så känns det ganska så här. Och för ett parti som, som liksom leddes av Nelson Mandela. Mm, exakt. Um, men det, ja, det är intressant att alltså, ANC fortfarande håller och, och det är ju helt, jag tror vi har pratat om det ganska mycket den här veckan när vi har varit här att det är väldigt förståeligt att man, speciellt den generationen som, som levde under apartheid och var vuxna under apartheid kanske inte liksom mer den här millennial generationen, Z-generationen men för de som blev helt fysiskt befriade av ANC um, att hur skulle man kunna sluta rösta på dem. Mm, det var man, som liksom, här, man är skyldig dem allt. Den här ena gamla gubben så när vi frågade att vem ska du rösta på så sa han att, men, att jag ska rösta på, på Dada, på Madiba, alltså på, på Mandela. Mandela är ju död men det är, liksom är så starkt, det är ändå liksom ANC är Mandela personifierat på något sätt och det är många som har svårt att, att släppa. Men jag tror att, jag tror att ANC också, no, som du sa, de yngre känner inte alls samma, samma liksom plikt att rösta på ANC och jag tror att det är att vi hittar svaret på varför ANC klarar sig så bra hittar vi i uh, röstningsprocenten mm. som har sjunkit jättemycket. I valet 2014 så var det 23,5 procent som röstade. Nu var det nere i... 60-40. Mm. Så det liksom är de unga... Det var 60... Vänta, förlåt. Uh, ja, 65 procent var det nu. Så de unga, speciellt de unga, gick inte att rösta. Det var 18-19-åringar rekordfå som hade registrerat sig. Och det var ju sådana unga vi talade med som sa att vad är det för skillnad att man går och röstar? Det är ändå bara ANC som sitter där och ingenting har förändrats på 25 år. Och vi är arbetslösa. Liksom. Det är en jättestor del av de är arbetslösa. Mm. Det liksom skapas inte tillräckligt med jobb. Också för att det är en, det är så osäker liksom, ekonomi. Alltså när arbete, vad ska man säga, liksom, arbete är byggt på... Um, Någonting som förut var apartheid. Liksom. Ekonomin är byggd på det, så hur ska man då dela ut sektorerna på ett jämlikt sätt? Speciellt när främst alltså en miniliten minoritet äger det mesta landet. Och under de här senaste 25 åren så bara hur världen har förändrats, liksom teknologin och så vidare, hur det har utvecklats. Um, hur, hur ska man fördela, hur ska man skapa arbete? Vem ska jobba med vad? Alltså det är ju 
det är ju en sån utmaning också med tanke på utbildning. Bara för 25 år sedan så fick svarta börja gå på samma universitet. Mm, och det är ju en stor, ett stort problem som den här ena som vi intervjuade också sa att, att folk... Alltså han slängde fram, nu kan jag inte bekräfta den siffran, men han sa typ att nästan 80 procent av tioåringarna kan inte läsa eller skriva på något språk. Och det är ju ett problem alltså främst på grund av att de inte får gå i skola på sitt modersmål. Och då blir de sådär lite halvspråkiga på, på många sätt. Men det betyder också att många inte liksom kanske har, har fått lära sig hur det demokratiska systemet fungerar, hur man kan påverka och varför det skulle vara kanske viktigt att gå och rösta. Och så här, och det, är ju, det här kommer att att synas i framtiden också om, inte, om de unga liksom faller ner i en sån här apati. Men, men just att jag tror att EFF liksom fast, fast många liksom det här med landet är en så emotionellt laddad fråga samtidigt så tror jag inte att det är så jättemånga som är, bryr sig så mycket om liksom själva landet, det har vi talat om tidigare mm, också att, att det liksom folk behöver jobb, folk behöver sätt att att vara så här ekonomiskt fria och inte bara politiskt fria. Så då, då skulle man vara nöjdare. Det sa ju den här skoputsaren som vi pratade med sa att, mm. att uh, vi är fria, ja men vad är frihet egentligen utan ekonomisk frihet? Mm. Och sen just som den här ena analytikern också som vi talade med sa att landfrågan, EFF har liksom lyft upp den här landfrågan till en sån här het potatis, men i princip så är det mer bara en symbol över hur otroligt ojämlikt Sydafrika fortfarande är. Det är liksom någonting konkret där man kan visa men att det liksom finns resurserna överhuvudtaget är så ojämlikt för det, eller det utbildningen är ojämlik. Över hälften av människorna lever i fattigdom fortfarande. Och så här att det, det är nog sådär. Men samtidigt så är jag liksom ändå lite förvånad att röstningsprocenten var så låg. För att, no, det är kanske för att no, vi har främst varit här i Johannesburg, um, och sen har vi varit lite nere i Eastern Cape, um, liksom sydost i landet. Uh, men, men det känns som att alla man pratar med är på något otroligt engagerade och otroligt insatta och otroligt liksom, jag vet inte, bara på något sätt um, de har en liksom politisk analys som, som jag aldrig har träffat när man pratar med folk i Finland eller liksom när man själv kommer ifrån. Att, att jag blir lite förvånad, men, men det är förstås, det här är ett jättestort land och, och det finns olika områden som präglas av olika saker. Men jag har varit imponerad, liksom varje så här um, taxichaufför som vi har åkt med, varje person i vilka områden som helst har liksom på något sätt haft jätteskarpa analyser och varit väldigt insatta. Mm, men samtidigt så taxichaufförare är journalisternas bästa vän. <laughs> så vad heter det? Men nu var det ungefär hälften av dem som vi frågade som sa att inte tänker de rösta. Mm. Att fast de hade liksom starka åsikter och så, där, så var det ändå sådär, nej, vad ska man nu rösta för? Att jag jobbar istället. Liksom. Ja. Sen ett parti som uh, behöver nämnas, tycker jag. VF Plus, på afrikans heter det Frihetsfront Plus, Frihetsfront Plus alltså, som fick um, nationellt i valet 2,38 procent av rösterna. Um, senast de ställde upp så var det 0,9 procent, så de har gått liksom överdubbla sitt röstningsantal, så de är nästan uppe en halv miljon röster. Va? Och det här är alltså, ja precis, 400-någonting tusen, 414 tusen. Det här är alltså ett land där 48 partier ställde upp i parlamentsvalet. Um, det finns mängder av minipartier och då har det här VF Plus stigit till det femte största partiet med sina 2,38 procent. Um, och de är då alltså ett parti som är grundat av så här extrema vita, alltså i, print, i princip apartheidister um, som känner att deras situation eller deras um, ställning i landet um, är i fara. Och när vi, var, vi åkte igår flög vi tillbaka från Port Elizabeth i Eastern Cape. 
och där vid flygfältet så fanns det planscher för dem och de är liksom ganska sådär. Det var liksom som att det är krig nu, det var att vi måste, we must fight back, vi måste strida tillbaka nu Snow eller aldrig. Ja, och en ganska afrikansk står det liksom. Mm. Och, men, de, men det liksom handlar ju, det är igen den här inflammerade landfrågan, det har ju talats jättemycket om, om de här morden på vita jordbrukare som sker just där i Eastern Cape och Western Cape, mycket där det finns, där största delen av de här landområdena som ägs av vita finns, så, så det är liksom en slags, en slags motreaktion mot det. Och det, jag tycker det är intressant att både vi har liksom det här ganska extrema partiet, sen har vi EFF som är ett jätteextremt parti, att det liksom, man har i 25 år orkat vänta på att någonting ska hända här i landet och nu när det inte händer och, och det fortfarande är ojämlikt så nu liksom börjar, börjar det ta sig uttryck i att sådana här radikalare liksom mm. röster blir mer populära. Och, och så har man ju sett det, jag menar man kan ju se lite samma tendenser i Europa på ett sätt också. Definitivt, men, men de, är ändå, de är ju extrema på olika sätt, alltså VF plus och EFF på något sätt. Alltså, jag tycker det är svårt att jämföra liksom när, som vi sa tidigare, alltså när den vita populationen är knappt 88 procent i hela landet. Uh, och sen har de ändå en relativt sett stor makt. Um, det var någon, när jag på radio häromdagen så var det någon som ringde in liksom innan valet och sa att varför får, um, varför får när FF säger någonting um, liksom om vita, visserligen säger de ibland liksom att Vissa representanter i det partiet säger till exempel att vita borde skjutas, men det är inte en okej sak att säga. Och då får de, som säger Bör också, får de ju jättemycket stark kritik för det och att liksom de är för extrema. Men sen när de vita politikerna säger liksom jämförbara saker, använder liksom rasistiska uttryck och sådär, så då är det plötsligt... Freedom of expression. Ja, uttrycksfri, mm. eller liksom, yttrandefrihet. Ja. Att det ena är hatprat och det andra är yttrandefrihet. Att, att det är så, också det är svårt att jämföra när det liksom handlar om så stora mängder av människor å ena sidan och en liten del av människorna i landet på andra sidan. Och sen med liksom den kontexten då, att den där lilla delen förut hade all makt och, och förtryckte den andra delen. Så det, jag tycker det är liksom svårt att jämföra, men det är ju sant att, som du säger att det är klart när ingenting man kan inte säga att ingenting har Nej. utvecklats, men att när utvecklingen inte går så snabbt som människor vill se, det är klart att, man, um, att det blir liksom mer extremt om man kan säga så. Och det är ju alltid så här att människor har för stora förhoppningar. Om vi tänker på Zimbabwe också efter, efter att Mugabe föll så alla tänkte att nu ska allting förändras genast och sen när det inte har hänt någonting på ett och ett halvt år så är alla jättebesvikna. Liksom att det har tagit 25 år och folk är ändå liksom besvikna, men jag menar att att hela liksom de, alla de där strukturerna som fanns under apartheid-tiden så finns fortfarande kvar på, på så många sätt. Att det tar liksom tid att... Oj, nu är det någon som häller ut flaskor här på gatan utanför. Uh, men det tar så lång tid liksom att, att komma åt det och det är det att nu börjar folk bli otåliga på att varför, varför liksom händer det inte snabbare. Och samtidigt då, när det kanske lite börjar hända så känner sig en, de som har dragit nytta av det där systemet känner sig hotade. Mm. Att det är liksom intressant. Ja. Men man måste ju ändå säga att nu har det ju hänt otroligt mycket och det känns som att vi hela tiden bara så här ojar oss över och liksom på något sätt imponerar oss över att hur är det möjligt att i ett land som var så liksom absurt förtryckande mot majoriteten och så brutalt att, att det kom ur det en ledare som satt liksom i fängelse i 27 år och lyckades um, komma ut och leda landet på ett sätt att det inte blev inbördeskrig eller att det inte blev ett folkmord. Det är liksom så obegripligt mm. när man liksom är här och upplever hur vissa människor fortfarande behandlas 
Och liksom, det är helt förståeligt, deras liksom ilska är förståeligt. Det som nästan inte är förståeligt är att hur de inte liksom är ännu argare. Liksom det, är så, det är så fruktansvärt. Mm. Ska vi berätta någonting om vad vi hörde bland annat? Ja, kanske vi ska... Gud vad det här låter. Vi sitter på sjunde våningen um, där nere på gatan. Så liksom är... Någon som städar upp lördagens fest. Ja, <laughs> det var en stor fest här utanför igår. Uh, men ja, vi var alltså ute på, på Vision här i några dagar och, um, och jobba på ett inslag som, som vi kan prata om mer sen när det har kommit ut. Men och uh, det bil med en, en vit jordbrukare som um, sa, jag vet inte, vi, vi är liksom väldigt chockade men samtidigt inte, men som kommenterar alltså. De kallar små, eller vi körde förbi en skola där det var små barn ute och lekte på gården. Och så sa han att, att kolla på de där kackelackorna och skratta. Det var alltså svarta skolbarn i skoluniformen. Och, och då tänker man ju att om, om det här är sånt som man säger högt, vad säger han inte högt? Med två journalister i bilen. Ja, så man bara, vi bara tittar på varandra och säger att hur kan man... Hur kan man säga sådär? Eller liksom, ja. Och, jag är ja. fortfarande ännu helt där. Och, och, och speciellt, och vi, 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 vi satt liksom, vi var ute då helt på landsbygden och var liksom helt beroende av att den här mannen skulle köra oss bort. Och liksom, han hade också vapen, flera vapen i bilen. Um, men och jag sådär, inte bara att han använde inte en ord, utan han använde liksom ordet kackarlacka. Som vi ju alla vet att under folkmordet i Rwanda var det liksom ordet som man hetsade människor med att döda andra. Det, det, ja. det går överens förstående. Och samtidigt så också han kallar inte någon av de svarta som jobbar där för honom så kallar han inte alls vid namn utan bara vi liksom den där typen som gör det här ungefär. Mm. Liksom. Och han pratar bara afrikansk med dem vilket mm. jag tycker i sig är liksom en aggression. Um. Uh, och, och det här är också, men, men de här vita jordbrukarna har ju självklart sina egna utmaningar och, och det här stället som vi var på så de har, som de sa, att de har haft det här stället i fem generationer. Det är inte på något sätt deras fel just nu att, um, att det här landet har tagits åt dem. Um, men det gör dem otroligt rika. Och, och de, men sen är de förbannade över att det då sker attacker på sådana här jordbruk och farm murder som det talas Och det är ju helt förståeligt det också. Och så är det ju för, jag menar, den här personen är ju inte en representant för alla. Utan det var nu bara en, hoppas vi, en extrem. Han var nog väldigt men. extrem. Men det vi, vi pratade om igår, vi var ute åt middag med en, med en kompis som påpekade åt oss sådär att ja, men, ni sa att det här var alltså den yngsta killen där. Och vi bara, ja, han, han, han var den yngsta, han är den nya generationen, han som har vuxit upp efter apartheid. Medan de här äldre männen där um, inte kanske var smartare och inte sa sådana saker framför journalister. Um, men på något sätt också verka liksom mer mångsidiga eller mer balanserade i sina åsikter och liksom prata um, såsa med, med de som pratade språket och sådär. Så, så det, var, det var liksom deppigt att se att um, någon som som har vuxit upp under den nya tiden är den som är mest extrem. Mm, men det kanske, det kanske liksom finns en viss korrelation där med både liksom att de som har vuxit upp efter Mandela är också mer extrema. Liksom att alla som inte har upplevt det där systemet själva Sånt. kanske är mer liksom på något sätt extrema. För att, jag menar, de vet inte hur illa det kommer vara. Ja, eller jag vet inte vad det bara är en tanke. Men. Eller sen så tyckte de att det var så det skulle vara. Jag menar, kallar man små svarta skolbarn för kackelackor så har man ju en ingrodd, ett ingrodd hat mot vissa människor. Alltså vilken, liksom, 
otroligt rasist. Nej, men det är just det att inte, för, inte försvinna ju liksom som denna, ett, ett system som var helt uppbyggt på rasism så inte försvinner det är någonstans på 25 år. Samma, samma med folkmordet i Rwanda inte hade ju liksom fast den är utåt så vill de låta på sig att allt är frid och fröjd och alla älskar varandra så inte det är ju alls så. Liksom att nu finns det ju fortfarande sådana som tycker samma sak som de tyckte för 25 år sedan. Exakt. Um, på tal ta- om kolonialism. I- igår när vi åkte flög upp tillbaka till Johannesburg läste vi uh, den här flygtidningen på flyget och så var det en, en Heineken-reklam och det var den finska rallychauffören uh, herregud, vad heter han? Uh, Nico Rosberg. Nico Rosberg. Um, jag kan ingenting om sport, också bilsport, ingen sport. Formula, jag kan inte. Hans pappa, inte han formula, hans pappa var Keke Rosberg, den här kända. Aha. Men han är formula. Men han kör väl desto mun där Frankrike, eller kör han där finsk flagga eller fransk flagga? Hans mamma är fransk. Du vet sådana saker. Jag hatar motorsport, jag hatar motorsport. Det har vi ju missat. Motorsport är inte sport. Förlåt. Oj, oj, jag är upprört. Säkert många lyssnare det vi jag tar tillbaka det här uttalandet. Man får tycka vad man vill om motorsport förstås. Men i alla fall, äh, Nico Rosberg gjorde reklam för Heineken äh, i den här tidningen. Ähm, och, och jag hade precis läst en sån här väldigt intressant artikel som Omvärlden hade publicerat en intervju med en ähm, holländsk journalist och författare, Oliver van Bemen, som har skrivit en bok om Heineken i Afrika. Och den som har någonsin rört sig i nästan vilket afrikanskt land som helst så säger ju att Heineken finns här väldigt starkt. Alltså det finns mycket Heineken-öl, mycket lokala bryggerier, liksom dotterbolag till Heineken, mycket reklam överallt, folk dricker mycket öl helt enkelt. Um, och det som är intressant med den här boken, måste nästan läsa den, är alltså att um, no, jag vet inte hur förvånande det här med att under sina hundra år på kontinenten så har Heineken um, varit mycket problematiskt med sitt ölförsäljande här och, och till exempel äh, samarbeta med Burundi, ledaren i Burundi, äh, vilket är problematiskt i sig eftersom Burundi för tillfälle kan liknas i någon sorts diktatur. Um, och, och där liksom är Heineken och, och deras styrelse väldigt nära um, regeringen. Um, och också så, alltså, det här chockar mig lite, alltså att Heineken Um, tjänar mera pengar på öl som säljs i Afrika än någon annanstans i världen för att man, alltså ölen, de sätter större priser på det här. Okay, de, har så, de har så stark position, de har sånt monopol på många ställen att de kan. Okej, okay, jag tycker liksom, men öl är ju ofta ganska billigt ändå här. Ja, men jag antar att i, i relation till liksom ja. inflation och så vidare. Um, och dessutom har det också, också liksom, de säger ju själva förstås att de hjälper att utveckla kontinenten men också, det har ju också kommit fram sådana något påstående om, om sexual harassment, vad heter det? sexuella trakasserier och, och att de betalar, underbetalar sin personal. Jag hittade en sån här artikel på, på The Guardian från tidigare år som talar om det här. Och det, och det som de också gör som ju många europeiska företag gör är att de um, har olika, på olika sätt rymmer under skatter. Alltså de har olika dotterbolag på kontinenten. Um, men själva vinsten från bryggerierna kommer liksom till Europa och, och sen betalar man inte skatt. Det är liksom inte på det olagligt men att det, man snickar under skatterna på olika sätt. Mm, det här är samma, jag märker nu att det här är samma, samma person som har skrivit den här artikeln i The Guardian men vi kan ju kanske dela den på, på Facebook. Facebook. Nu, vi måste läsa den här boken också, det mm. låter jätteintressant. Han har i sex år undersökt vad Heineken sysslar med i Afrika. Mm. Och, Senast liksom igår så är en enorm Heineken-plansch. De är ju liksom överallt och sponsrar en massa 
sportevenemål och sådär. Vi måste bara inflika här att förlåt jag sa att Nico Rosberg är frans, halvt fransk men han är halvt tysk. Men alltså sån till formellet legendaren Kike Rosberg och själv också formellt. Så, nu vet vi det. Alltid lär man sig någonting. De hörde veckans land. Um, nu. <laughs> veckans land är Sydafrika. Nej. <laughs> Som vi förvånansvärt nog. Vi har, alltså, nu har vi ju pratat om Sydafrika ganska mycket, men inte ändå. Så mycket. Så mycket, det är ändå ett, ett så stort och betydelsefullt, betydelsefullt land på den här kontinenten. Jag tror att dels därför för att man kan det är svårt att prata kort om Sydafrika. Det är så komplicerat. Vilka land är nu inte det, men um, extra mm. komplicerat. Och det känns på något sätt som att alltid om man, vad man än säger så visar man rumpan åt någon. Liksom. Ja, det, det är jätte, väldigt starkt. Det är att liksom, nej men, oberoende, eller speciellt som journalist, det här landet väcker så mycket känslor i många. Och så här, att, att det känns som att man måste fundera väldigt noga hur man lägger sina ord för att, för att inte någon part ska bli upprörd. Mm. Speciellt inte sådana som gillar motorsport också. <laughs> no, men okej, okay, vad är Sydafrikas huvudstad? Det är inte Johannesburg, det är Pretoria. Det är Pretoria. Vad ska vi få senare idag? Till Pretoria. <laughs> Kommer vara min första gång i Pretoria. Ja, Pretoria ligger helt bredvid, alltså det är bara en halvtimme knappt från Johannesburg. Vad är orsaken till det att Pretoria är huvudstad och inte Johannesburg? Uh, jag har för mig att det kommer nog från liksom apartheid-tiden, att det på något sätt det, administri- <coughs> det administrativa fanns där. Men det är ju fortfarande uppdelat, alltså administrationer och, och liksom, um, var liksom rättssystemet och det politiska och olika lokal um, vad ska man säga, administrationer finns, är liksom uppdelat mellan Pretoria, Johannesburg och sen Kapstaden. Kapstaden. Parlamentet och är väl i Kapstaden? Vad säger du? Parlamentet är väl i Kapstaden? Precis. Mm. Och, och jag tror att en del finns också i Durban som är den stora stad, största staden i öst. Så det är liksom ganska uppdelat vilket är ganska logiskt eftersom det är ett så stort land och det bor väldigt olika typs och Uh, olika, människor med olika um, stamtillhörigheter i de olika delarna av landet. Men ja, Pretoria, det hör man ju liksom på namnet redan att det, det är ju inte ett, ett lokalspråk mm. om man inte räknar afrikanskt som lokalspråk. Ja, inte Johannesburg heller. Mm, nej, <laughs> men, men Johannesburg är väl liksom den gamla guldstaden eller så här. Men... Johannesburg grundades för att här fanns den uh, största gruvan, guldgruvan um, i, i landet som då, uh, britterna och holländarna tävlar om. Men um, för, alltså det här, den här staden skulle all, aldrig ha grundats så att säga, av liksom naturliga orsaker för att människor ville bo här. För att det är, det är den största staden i världen som inte finns i närheten av något vattendrag. Det finns inga flod, floder, inga sjöar, inga hav. Vi är mitt i landet, högt upp. Det är liksom inte ett, uh, ett ställe där det är lätt att bygga en stad. Men på grund av den här gruvindustrin så blev det en stor stad här. Mm. Och sen här finns ju mycket liksom... Eller många säger ju sådär, jag kan andra träden ungefär som en symbol för Johannesburg, men de är ju importerade, de växer inte här mm. liksom av sig själva, utan det mesta liksom här är hithämtat. Mm, som vinindustrin i det här landet till exempel, som mm. är jättestor. Um, om jag har förstått det rätt så, så finns här en så stor vinsektor uh, för att när... Um, det går långt tillbaka i tiden då, när Huguenotterna, alltså den här religiösa sekten i, i Frankrike på låt oss säga 1600-talet, jag kanske hittar på det, kanske var ännu tidigare på 1400-talet, flydde från Frankrike för att de um, blev, vad heter det, persecuted. Förföljda. Förföljda i, i Frankrike flydde de till Holland och en del av dem kom med holländarna då när de kom hit. 
Um, och, och det är de här fransmännen som har utvecklat vin så att det ska passa just i det här klimatet. Och, och vinindustrin är ju jättestor i Sydafrika. Uh, ägs också väldigt, eller <laughs> drivs av en minoritet av befolkningen. Alltså rent, vad ska man säga, etnicitetsmässigt. Mm, att det är mest de vita som, som sysslar med det. Tack för att du pratar klarspråk. <laughs> Jag vet inte vad jag snurrar in mig för konstigt resonemang. Um, men ja, Pretoria och Sydafrika, vi kanske har pratat tillräckligt om, om Sydafrika nu. Tycker du det? Jag börjar just snöa in mig här på Boarkrigen och allting. <laughs> Okej. Okay. Det finns mycket att säga. Men vi, vi kan ju säga nu det att alltså, vi ska till Pretoria efter att vi ska intervjua um, en ung uh, löpare. En ung lovande löpare, sydafrikansk uh, tjej. Och det är inte Kastersemenia, men vi ska prata om Kastersemenia. Um, För Kastersemenia är inte här nu, hon är, hon är och tävlare så länge hon är nu <clears throat> får göra det. Och hon är väl ett namn som som har blivit stor, inte, kanske tyvärr inte bara för att hon är en, en begåvad atlet utan på grund av hennes uh, vad människor gissar kring könstillhörighet. Och, och vem är det, vad är det nu det här senaste beslutet alltså? Alltså att hon får inte tävla på sin paradsträcka 800 meter utan att ta testosteronnedsättande medicin för att hon har för höga testosteronvärden för att få tävla som kvinna. Enligt då? Enligt IAF. Alltså internationella fridrottsförbundet. Så, men det här har ju väckt jättestarka känslor. Och, och det som jag har sagt att jag tycker att det är lite komiskt är att ofta är det liksom samma människor som inte tycker om att man tar, eller liksom samma som säger pojkar och pojkar och flickor och flickor, det finns inget däremellan. Äh, säger nu att kastar sig menar jag någonting däremellan. Liksom. Så, mm. Det är lite intressant. Det är ett intressant ämne också att fördjupa sig i det här med um, när när spektrumet mellan vad som är kvinna och vad som är man och vad som är något helt annat och allt däremellan uh, blir bredare och bredare hela tiden. Och sen är idrotten så indelat så där är två. Mm. Det här är ju inte en diskussion eller ett ämne som kommer att försvinna någonstans utan blir ännu mer komplicerat. Mm. Och det väcker jättestarka känslor på många håll. Men, men just här i Sydafrika så är hon ju nog väldigt, väldigt liksom, alltså alla stödar henne. Mm. Mm. Ja, hon är ju den stora stoltheten. Hon är jätte, jättebra också på det hon gör. Um, ja, tyvärr ska vi inte träffa henne, men det ska bli kul att träffa den här unga tjejen som säger att hon ser väldigt mycket upp till henne. Och liksom fanittar, som man säger i Finland. <laughs> har du något tips, Anna? No, jag har, det, vi håller oss ännu liksom, på min del ännu också mer på Sydafrika. Men jag har ett tips som jag inte riktigt är säker på om jag liksom vill tipsa av det, för jag är inte helt säker på vad jag tyckte om den. Det är en bok um, av den sydafrikanska författaren uh, Koetsi, som jag säger fel. Jag kan inte säga hans namn rätt. Hetsi. Han är alltså en Nobelpris. Kanye West. Kanye Gate. Kutsi Gate. Good. Men han, han vann Nobelpris i litteratur någon gång på jag vill säga 90-talet. Um, han är alltså en vit sydafrikan. Och all, det är säkert många som har läst många av hans böcker. Han producerar helt otroligt mycket. Jag läste min första Kutsi-bok um, för två veckor sedan. Uh, och den heter så mycket som Disgrace. Um, jag undrar vad den heter på svenska. Och um, den kom ut några år efter att apartheid tog slut liksom i slutet av 90-talet. Um, och och den, jag kunde liksom inte lägga ner den. Den var jätte, den bara sög in, man sögs in i den. Samtidigt hade jag hela tiden en känsla att den här är på något sätt lite problematisk. Eller inte lite problematisk. Alltså, men det är just det att försöka prata om Sydafrika. Han försökte dessutom på ett ganska poetiskt sätt liksom analysera det här landet. Men Um, ser ju det liksom, utan tvekan kan inte se det helt från alla perspektiv med tanke på att han själv är en vit man. 
Men, men den var liksom jätteintressant. Det handlar om en sån här universitetsprofessor i, i Kapstaden um, som blir inblandad i ett jättekonstigt och problematiskt förhållande med en elev och sen flyr han till sin dotters farm då, um, jag tror just i Eastern Cape och, och bor där och sen blir det liksom olika så här problem med, med um, att det just har blivit frihet i landet och, och liksom uh, tensions mellan de olika etniciteterna. Jag ska inte förklara det mer, men den var, liksom, den var jättebra, den var jätteintressant, men samtidigt så var den liksom lite olustig ibland. Eller det var lite så här, och där användes till exempel det här K-ordet, som är då sydafrikanernas N-ord. Um, och jag förstår att det har blivit, när den kom ut så blev det ganska mycket så här stå hej kring det. Men om någon annan har läst den så vill jag jättegärna höra vad ni tyckte. För att jag är inte helt säker på vad jag själv tyckte. Disgrace. Disgrace. Um, men, ja, men man tänker ju å andra sidan så kanske går det att tala om, om saker här utan att det blir olustigt på något sätt. Är det liksom, kanske det är en bra beskrivning av om, om man känner sig liksom sådär. Jag vet inte vad jag Nej, det, men det kan helt bra hända. Alltså det går det ju inte. Um, och, och han gjorde det nog snyggt. Jag tror att jag, men jag måste ju själv nu anstränga mig för det här. Jag tror att jag är bara trött på att jag läser så mycket vita perspektiv på Sydafrika. Och det är ju liksom mitt eget fel. Ja, jag fick faktiskt en e-post av min mamma här. Hon skickade en... en länk till en artikel om att, uh, att så svarta akademiker i Sydafrika publicerar fortfarande bara en femtedel av landets, landets forskning. Och det säger också mycket om hur liksom mycket arbete det finns kvar att om, om, om liksom en femtedel, de publicerar alltså 20 procent av allt som forskas här. Så då är det klart att perspektiven är ganska andra mm. än svarta. Ja, vem som får höra och vem som analyserar uh, är ofta de samma. I alla fall liksom för oss och från det hållet vi ser på det och den liksom informationen som når oss uh, menar jag liksom oss i Europa eller i Norden kanske specifikt men det är ju det där liksom vi har ju ett jättestort ansvar själv också att, att hitta information från andra också och liksom lyssna på också andra röster mm, Men det var ju den här Fees Must Fall den här rörelsen nu sparar jag lite ur här igen men, men som, som då no, det, det som kanske kom ut tycker jag mest handlar var att okej okay, de vill att att det ska vara billigare att gå på universitet. Men det som det ju egentligen handlar om var att de ville att det skulle finnas mera också svarta, svarta akademiker, svart litteratur som man skulle läsa på universitetet för att det var så väldigt vitt fortfarande. Att det var det som många tyckte att de ville läsa mer och sånt som är skrivet ur deras perspektiv och, och forskning ur, ur deras perspektiv. Uh, men ja, det var en liten parentes. Men jag tänker också hålla mig till Sydafrika och tipsa. Uh, det var ju... Ja, jag har nu tagit fasta på det här att, att vi en gång blev efter, tillfrågade att, att tipsa mer om liksom resmål i Afrika. Så tänkte jag bara tipsa att om man vill komma till Sydafrika så förstås Kapstaden och Johannesburg är båda intressanta ställen att komma till. Men också uh, lönade sig om man åker till Kapstaden så att hyra bil och sen köra. Man kan egentligen köra hela vägen till Port Elizabeth eller, eller till Titsikamma National Park som är en timme ungefär från Port Elizabeth. Uh, men det är alltså jättevackert hela den där kustremsan från från Kapstaden till Port Elizabeth är liksom fantastiska landskap och, och nationalparker och, och mysiga små städer mm. vid, vid kusten. Och, liksom. och där körde vi igår. Där körde det vi var igår. så vackert. Mm. Och så nästan, körde nästan på en apa, men inte ändå. Mm. Ska vi berätta hur hårt du körde? Nej, inte om mamma <laughs> Vi hade bråttom. <laughs> vi tänkte missa flyget. <laughs> men vad ska jag nu säga? Ja, och sen kom, förstås om man är i Kapstaden så lärde jag sig att åka. Och om man tycker om vin så lärde jag sig att åka till Stellenbosch. Jag har firat en jul på en vingård i Stellenbosch. Det var ganska trevligt. Mm. Nice. Och en disclaimer också om man åker. Nu har som helst i Afrika, men 
speciellt kanske i Sydafrika om man åker på olika safarin eller sådana saker som djur är involverade i så ska man noga kolla upp och göra sin research till att vad det egentligen som händer på de ställena och vart pengarna går. För att um, no, det blir mer om det här också i framtida poddar, men det är ett, en myrstack. Krafs, krafs. Vad <laughs> um, den om Afrika från, från Afrika? Det här kommer nog inte att hända på ett tag igen. Nästa vecka så är det Nairobi och New York som gäller igen. Um, det har gått ett tag nu, men jag är liksom fortfarande nyfiken. Vi har inte liksom hunnit poddfråga ut Lisen om Sudan där hon var för två mm. veckor sedan när jag var i South Dakota och vi hade dålig uppkoppling. Um, var det bara två veckor sedan? Ja, det var bara två veckor sedan. Så vi får återkomma till det i framtida poddar. Och um, så länge så hör vi gärna av er, både på podden om gmail.com och på vår Facebook-sida eller man kan tweeta åt oss på våra namn eller Instagram eller hur man nu vill. Man kan skriva brev tror jag också, men mm. jag tänker inte säga våra adresser så att det blir ett test. Jag har ingen postadress i Nairobi. <laughs> så varm att någon kommer att klura ut det. Jag, jag har en adress men det går inte att skicka post till det. Det kommer att komma en duva, en brevduva. Mm. En DHL-duva. Ah, no ja, jag, det känns, jag vill inte liksom avsluta det här för att jag vill, inte, jag, ska, jag vill inte åka bort från Johannesburg. Jag ska flyga till New York ikväll och jag vill inte alls. Jag, jag, har, en, jag har en så stor kärlek för den här staden som jag inte riktigt kan förklara. Men det är en bra stad. Vi hörs snart. Mm.